0: Zarządzanie zespołem zdalnym to nowa rzeczywistość dla wielu menadżerów. Wielu szefów próbuje po części pozostać w starym systemie zarządzania zespołem i przenieść utarte nawyki, schematy do wirtualnego świata, do wirtualnych zespołów. Próba przeniesienia dotychczasowych schematów i wykorzystanie nawyków, które już mamy, może dawać pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa bo przecież pozwala wykorzystać już zdobytą wiedzę i doświadczenia, poruszać się przynajmniej częściowo w znanym środowisku. Wielu menadżerów wierzy, że zarządzanie zespołem zdalnym jest dokładnie takie samo jak zespołem lokalnym. Nic bardziej mylnego. Największym wyzwaniem jest aktualnie porzucenie przynajmniej części utartych schematów związanych z zarządzaniem zespołem lokalnym i przestawienie się na nową rzeczywistość. Od czego warto zacząć? Właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. A przy mikrofonie razem z Tobą, Marcin Szpak. To, co jest szczególnie istotne, to w pierwszym kroku zastanowienie się nad tym, jak zmieniła się moja rola jako menadżera w sytuacji, w której jestem może poniekąd zmuszony do zarządzania zespołem zdalnym. Liderzy zespołów zdalnych są bardziej doradcami niż zarządcami. I niemalże konieczne staje się tutaj zbudowanie pewnego zaufania i danie swobody działania naszym ludziom. A to jest trudne. Zarządzając zespołem zdalnym musimy wręcz wierzyć, że każdy członek naszego zespołu jest ekspertem w swojej dziedzinie i najlepiej wie jak realizować swoje zadania. Szef zdalnego zespołu nie powinien interweniować, jeżeli nie dzieje się nic złego. Kluczowe z pozycji szefa zespołu staje się zaufanie do własnego zespołu. Oprócz zaufania niezwykle ważne jest budowanie więzi zespołowych. A oto jest szczególnie trudno w zarządzaniu zespołem zdalnym. Jednocześnie jest to chyba najbardziej zaniedbywany kawałek pracy menadżera zdalnego. Wielu menadżerów uważa, że inwestowanie czasu w relacje w zespołach zdalnych jest stratą czasu. Telekonferencja... Meeting na Teamsach, Zoomie czy innym narzędziu do wirtualnych spotkań koncentruje się na formalnych sprawach, prezentacjach, omawianiu problemów czy też szybkim przechodzeniu do tematu, żeby nie marnować czasu. W trakcie takich wirtualnych spotkań ludzie nie pogadają ze sobą na kilka minut przed rozpoczęciem spotkania lub w trakcie przerwy na kawę. Zaniedbywanie kontaktów osobistych i budowania więzi zespołowych, które mogą być ważnym czynnikiem prowadzącym do sukcesu zdalnego zespołu, jest chyba najczęściej pomijanym elementem. Jako szef zespołu zdalnego nie powinienem oczekiwać, że ludzie z mojego zespołu będą sami o to dbali, że będą sami dbali o relacje, o te nieformalne rozmowy. Idealnym rozwiązaniem byłoby organizowanie co jakiś czas takiego Realnego, chociażby prawdziwego, spotkania nieformalnego z, z całym zespołem. Jednocześnie no nie zawsze jest to możliwe, ze względu chociażby na sytuację, w której jesteśmy, na realiach, które panują wokół, w których funkcjonujemy, sprawy organizacyjne, czy nawet budżet. W takim przypadku niemalże konieczne jest przynajmniej jedno wirtualne spotkanie nastawiane na nawiązywanie kontaktów osobistych i wzajemne poznawanie się członków zespołu. Tu podzielę się z Tobą przykładem takiego spotkania, które miałem przyjemność moderować. Jako zewnętrzny konsultant. Spotkanie w 100% wirtualne. To jest ważna informacja. Celem takiego spotkania było wzmocnienie komunikacji i współpracy pomiędzy osobami uczestniczącymi w nim. Pracowaliśmy niespełna dwa dni. Proponowałem uczestnikom różnego rodzaju zadania, ćwiczenia, których celem było wzajemne poznawanie się. Nawet nie wiesz jak dobrze to zapracowało. Jak bardzo ludzie się otworzyli i byli zainteresowani poznawaniem siebie i innych. Jak chętnie dawali poznawać innym siebie samego. Jestem w pełni przekonany, że dobra struktura takiego spotkania jest inwestycją. Pozwala na osiągnięcie bardzo podobnych efektów jak podczas tradycyjnych spotkań. Na tyle dobrze nam to wyszło, że teraz powtarzamy podobne spotkania cyklicznie z kolejnymi zespołami u naszego klienta. Podsumowując, im lepiej znamy członków naszego zespołu i im lepiej oni znają siebie, tym lepiej możemy ich wspierać i kierować pracą na odległość. Nadmierna kontrola to zła droga, no ale jak się upewni, że nikt nie unika pracy? Wiele aktualnie wykorzystywanych metod zarządzania wywodzi się jeszcze z poprzedniej epoki, w której to głównie chodziło o to, by pracownicy utrzymywali produkcję, poprawiali wyniki w określonym czasie. Do tego służyły mechanizmy kontroli, rozliczania pracowników z zadań, pilnowania, by siedzieli w pracy od 9 do 17 i nie przekraczali przerw, które mają w ramach dnia pracy. W rzeczywistości wirtualnej dużo bardziej niż fizycznej pracy i rąk pracowników potrzebujemy ich umysłów, ich wiedzy. Nie ma kompletnie najmniejszego znaczenia, czy ja swoją pracę wykonuję leżąc w hamaku, siedząc w fotelu czy siedząc przy biurku. Część menadżerów, widząc to, może powiedzieć, obyś się nie przepracował w tym hamaku. Trochę tak, wiecie, pół żartem, pu serio. A ja mogę być zaangażowany w pracę, dawać całe serducho w to, co robię, zarówno wtedy, gdy nie mam mnie przy biurku, w dowolnym innym miejscu, w miejscu, w którym czuję się komfortowo. Z punktu widzenia menadżera widzę jeszcze jeden element. Nie tylko dawanie swobody co do miejsca wykonywania zadań zawodowych, ale i też pory, w której to robimy. Zarządzanie na podstawie czasu pracy w pracy zdalnej nie prowadzi do tworzenia wartości. Wartości dla firmy, dla zespołu, dla organizacji. Nie chodzi o to, by wypełnić godziny pracy, tylko żeby wykonać jakąś określoną pracę, a właściwie mieć efekt tej pracy. Trochę chcę przez to powiedzieć, że w zarządzaniu zespołem zdalnym nie ma potrzeby kontrolowania, czy ktoś jest fizycznie obecny w pracy, tylko czy osiągnął postawiony przed nim cel. I to niezależnie w jakich godzinach to zrobi. Oczywiście jak we wszystkim potrzebny jest umiar i zdrowy rozsądek, bo na przykład dostępność dla klientów czy współpracowników również ma znaczenie. Dlatego ważne jest, aby regularnie razem ze swoim zespołem analizować w jakim miejscu jesteśmy na drodze do realizacji postawionych przed nami celów i korzystać z wiedzy i umiejętności ludzi, z którymi pracujemy. Kolejna rzecz, na którą zwracam uwagę, jest dawanie ludziom swobody co do wyboru sposobu realizacji celu. Takiej autonomii w decydowaniu, jak osiągam swoje cele. Steve Jobs kiedyś powiedział, nie ma sensu zatrudniać mądrych ludzi, a następnie mówić im, co mają robić. Zatrudniamy inteligentne osoby po to, aby to one powiedziały nam, w jaki sposób postępować. W wirtualnych zespołach nabiera to jeszcze większego znaczenia. Autorytarny styl zarządzania najprawdopodobniej się nie sprawdzi w przypadku zarządzania zespołem zdalnym. Nawet jeśli wybrani członkowie zespołu są młodsi, mniej doświadczeni niż sam szef i tak potrzebują swobody do wykonywania swoich zadań. Ważniejsze w tym momencie staje się dawanie wsparcia i wykorzystanie mocnych stron pracowników niż nadmierne kontrolowanie. Tu pomocne mogą być profile osobowości, które pomagają w wykorzystaniu mocnych stron i pomagają przy rozwiązywaniu problemów. Jako trener i coach często mam do czynienia z modelem freeze, który dodatkowo ułatwia to zadanie. Sama wiedza na temat stylu myślenia pracownika pomaga określić obszary, w których możemy wykorzystać jego mocne strony, pozwala również... Dowiedzieć się, jak pracownicy mogą reagować w obliczu nowych wyzwań i co jest dla nich ważne, by sprawnie funkcjonować. Wykorzystanie technologii w pracy z zespołem. Dzisiejsza technologia umożliwia nam komunikację i współpracę z różnych części świata, kraju. Dostępne rozwiązania umożliwiają pełną komunikację. Jedyne, czego nie możemy, to nawiązać kontaktu fizycznego i czuć zapachów czy też temperatury, no chyba, że możemy, a ja po prostu jeszcze o tym nie wiem, albo mój sprzęt tego nie obsługuje. Jednocześnie każda technologia jest na tyle dobra, na ile dobrzy są ludzie, którzy z niej korzystają. To, o co warto zadbać, to oswojenie ludzi z formą komunikacji i wykorzystaniem technologii. Danie możliwości trochę takiego pobawienia się narzędziami, potestowania, Wyzbycie się wewnętrznego oczekiwania, że pierwsze wirtualne spotkanie czy wirtualna współpraca będą w 100% efektywne, atrakcyjne i jakościowe. Na to potrzeba zwyczajnie czasu i możliwe częstego obcowania z nowymi narzędziami. Z czasem ludzie zaczną odkrywać nowe możliwości i wykorzystywać je do usprawnienia komunikacji, współpracy i realizacji założonych celów. Jakie narzędzie możesz do tego wykorzystać? Na początek warto skorzystać z łatwo dostępnych komunikatorów, które mają przeróżne funkcjonalności. Wkładając tak naprawdę niewielki wysiłek, możemy przystosować je do pracy biznesowej. Dam Ci przykład. Bardzo bezpieczny, czy też uznawany za bezpieczny komunikator Signal, który można wykorzystać do komunikacji pomiędzy osobami w zespole. Tworzyć grupy, prywatne czaty, zespołowe czaty i również wykorzystywać je do nieformalnych dyskusji. Ważne jest to, aby wszyscy korzystali z jednego rozwiązania w firmie. Tak, abyśmy uniknęli, że część zespołu korzysta z Signala, część z Whatsappa, a część jeszcze z innego narzędzia. Dodatkowo w pracy zdalnej i do zarządzania zespołem zdalnym możesz wykorzystać wirtualne tablice, narzędzie do zarządzania przepływem dokumentów i Wrócę do tych tablic wirtualnych jeszcze na chwilę, bo, bo to właśnie one doskonale sprawdzają się podczas telekonferencji, w trakcie których uczestnicy mogą w czasie rzeczywistym pracować nad jednym dokumentem, nad jednym projektem. Mam takie doświadczenia, że zwiększa to zaangażowanie w trakcie wirtualnego spotkania. Wtedy, kiedy możemy widzieć i pracować fizycznie właściwie nad jednym materiałem. W celu udostępnienia dokumentów i wspólnej pracy w czasie rzeczywistym można również użyć dokumentów Google, które doskonale się do tego sprawdzają. Znam dwa sposoby, czy też dwa podejścia wyboru narzędzi, a chyba wybór jest jednym z pierwszych ważnych kroków. Pierwsze z tych podejść polega na tym, że szukamy najlepszego produktu spełniającego nasze wszystkie wymagania. A drugie polega na wybraniu jednego dużego dostawcy, nie tyle samego produktu, co dostawcy rozwiązań, np. Microsoftu czy Google'a i korzystanie z całego ekosystemu narzędzi bez wychodzenia poza nie. To ułatwia ujednolicenie narzędzi, z których korzystamy. Istotne są spotkania osobiste, prowadzenie rozmów z pracownikami, gotowość do wymiany doświadczeń. Ważne są kontakty z pracownikami nie tylko w sytuacjach, w których coś nie działa. Warto zdzwonić się i zwyczajnie porozmawiać przynajmniej raz w miesiącu z naszymi pracownikami, indywidualnie, z każdym z osobna, pamiętając, że z drugiej strony cyfrowego narzędzia jest człowiek.